0: Com a chegada do carnaval e a abertura da cidade alta, as megacorporações têm gentilmente cedido droides para reforçar a segurança dos foliões. Global Technologies e Record Universal anunciam parceria. A
1: possível fusão entre as multinacionais pode mudar os rumos da economia e vem causando
2: tensão entre diversos países.
0: A instauração do toque de recolher nas ruínas da antiga cidade de Caruaru tem sido encarado com resistência pela população local. Conflitos entre vendedores e órgãos de segurança têm se tornado cada vez mais frequentes e violentos. A polícia investiga o envolvimento de uma possível célula terrorista conhecida como Filhos de Ângelo.
1: Novidade no mundo geek, a Xiao acaba de anunciar a Emanuele A47, a mais nova versão de seu Android de recreação, que agora traz a exclusiva tecnologia touchscreen, contando com mais de 7 bilhões de pontos de pressão espalhados pelo corpo.
3: Após serem sequestrados pela misteriosa Coronel Maísa, um grupo desajustado de mercenários é obrigado a invadir um gigantesco templo religioso em meio às comemorações carnavalescas do Recife. Cercados por Iás de Segurança e com um dos seus companheiros gravemente ferido, eles precisam ter sucesso na missão, antes que seja tarde demais. Cyberpunk Carnaval Episódio 2 Hackeando a Matrix Após conectar a Matrix, vocês sentem os seus cérebros desacelerar. Seus corpos vão adormecendo, vocês perdem os sentidos e a noção do tempo. Em seguida, vocês sentem um forte baque. Seus corpos tremem e seus corações disparam. Vocês não estão mais no templo de Salomão e se sentem desorientados. Como se tivessem um sonho lúcido. Vocês sabem que nada disso é real, mas sentem como se fosse. Ao levantar, vocês veem um local paradisíaco, com grama macia, árvores belas e diversos animais silvestres. Há também o som de uma cachoeira próxima, que só é interrompido pelo canto dos pássaros. E se vocês fecharem os olhos poderão se guiar pelo saboroso aroma das flores e frutas frescas. É tudo tão belo que passa pra vocês uma sensação de errado.
1: Caralho, Andrezila, Era melhor ter usado os conectores da SBT mesmo, porra. Esse brinquedo teu aí deixou todo mundo fodido. Oxi,
4: aquela coisa de playboy? Eu mesmo faço os meus. Agora todo mundo aqui frequenta a Feira do troca. Todos vocês são idênticos às suas versões do mundo
3: real. Menos Andrezila, que por ser um gamer experiente, modificou seu avatar de diversas
4: formas. É, a Andrezilla tem, tem um corpo de Arnold Schwarzenegger e a cabeça exatamente igual a ele da, da vida real. Arnold é hoje ou há 30 anos atrás? No Misto Olimpia, só de cueca. Ah, sim.
3: <risos> Teus atributos mudam, Felipe. Aqui tu tem força 2, habilidade 3, resistência 3, armadura 2, poder de fogo 2. Tem 15 pontos de vida, memória expandida. E sentidos especiais.
4: Ah, porra! a miséria. Quer dar logo a vitória pra ele, não? André
3: Vila sabe que essa é apenas uma camada superficial do servidor da Record. Uma simulação do paraíso para mascarar a imensidão de dados coletados diariamente pela mega corporação.
5: Já sei! Docinho, vem cá, por favor! É
3: pequenos quadrados semelhantes a Cacos de vidro começam a surgir diante de vocês. Pouco a pouco, os Cacos vão se agrupando mais e mais, dando forma a Mico 3000, uma mulher de aparência jovem, com vestes colegiais e tem uma vasta cabeleira azul amarrada em forma de chiquinhas. Apesar da aparência humana, seus olhos, bem maiores que os de um ser humano comum, denunciam a sua natureza artificial. Suas roupas são curtas e exageradamente provocantes. Elas se movem como uma daquelas personagens de anime que o Andrezila tanto ama.
0: Oi, de lindo.
4: Que porra é isso?
1: É acompanhante de luxo virtual dele. Que gosto bizarro,
4: cara. A versão de luxo da Miko vem com um aplicativo para acessar a Matrix. Tiozinho,
3: consegue encontrar uma porta de acesso para a segunda camada? Claro, bebê. Surgem puffs nas mãos de Miko e ela começa uma estranha dança, onde se esforça para parecer o mais sexy e fofa possível, dando saltinhos <risos> e fazendo bico. Porém, as coisas parecem um tanto quanto constrangedoras. Ao terminar a dança, Miko aponta para o nada.
0: Está... Ei, ei, apareça!
3: Uma porta se materializa no local de maneira semelhante ao surgimento de Mico a poucos instantes. A porta está parada, em pé, sem encostar em nada, de maneira até um tanto quanto fantasmagórica.
5: É por isso que nós somos
1: um
3: casal perfeito.
0: Isso, gostoso! Eca!
3: Ok, eu vou até a porta e uso minha Power Globo para abrir ela. Tu abre sem dificuldades. Do outro lado da porta, vocês avistam o que parece ser uma gigantesca cidade em construção.
1: Anda logo! Amigo, vai? Não! Se eu levar elas pra cama de baixo, eu perco a garantia!
0: Graças a Deus! Tchauzinho, bebê! Vou ficar te esperando lá em casa, do jeitinho que você gosta. Você tem noção do quanto que isso é lado, né?
3: Que a gente vê na nossa frente? Tem algo, uma coisa física que a gente pode acessar? Não, algo físico não, vocês veem essa. Quer dizer, vocês veem coisas digitais, vocês sabem que aquilo é digital, mas assim, tem simulações. A cidade possui um aspecto incompleto onde, ao mesmo tempo que há locais com ruas e prédios totalmente completos. Outros lugares parecem estar em construção, ainda que estranhamente não haja nenhum material de construção ou ferramenta por perto. Aqueles mais atentos vão observar uma vastidão de contêineres, de cores variadas que flutuam no céu. Esse espetáculo colorido se torna ainda mais interessante pelo fato de alguns seres de aparência humanoide flutuarem até esses contêineres, retirando estranhos globos negros, e levando-os até as partes desconstruídas da cidade. Esses seres esquisitos lembram uma versão mais sofisticada do Zico, com uma pele branca, meio que de silicone, e alguns detalhes nas articulações brilhando em um azul neon. Os rostos são inexpressivos e eles se movem como se estivessem
4: nadando no ar. Eles são tipo um palum aos digitais né? <risos>
3: <risos> Ao serem deixados no chão, os blocos negros desaparecem de suas mãos quase que instantaneamente, dando origem a um novo elemento da cidade. Pouco a pouco, a enorme selva de pedra vai se expandindo.
0: Caralhos! São em áreas de programação.
3: Deve estar criando a cidade para proteger o servidor.
1: Já estamos aqui dentro. Só estão enxugando Gelo. Eles constroem isso de maneira perpétua E tempos em tempos, eles mudam a arquitetura da cidade
0: Assim conseguem dar
1: um perdido e colocar invasor.
0: Eu não gosto muito da ideia de ficar perdido em uma cidade de videogame
1: Isso é perigoso? E não identificar a gente como uma ameaça
0: Qualquer coisa já sabe, né? A gente mete a bala
4: Zibo repudia qualquer tipo de violência contra os robôs. O grupo vê simulações de
3: prédios, pistas, carros, postes. É como se vocês olhassem para uma cidade do início do século XXI. Alguns de vocês já viram cidades assim antes, seja na TV ou por foto mesmo, né? Para os outros, isso pode parecer surreal, ainda mais por estar tudo limpo, em um bom estado. Um dos grandes destaques dessa parte já construída da cidade é uma outra versão do Templo de Salomão, que se diferencia das demais por possuir partes semi-transparentes, como se o local fosse construído com cristais.
0: Tá, então não tem ninguém próximo da gente, além de nós mesmos?
3: Não, vocês não estão próximos desses seres, e isso significa que eles ainda não viram vocês. Eles continuam lá, carregando blocos, e se vocês olharem para o horizonte, além da cidade, tudo que vocês enxergam é um imenso vazio.
1: Caralho, o que, que esses créditos têm na cabeça, meu irmão?
3: Olha isso. Certo, certo. Tem como eu saber o caminho que a gente tem que tomar aqui? Rola um dado aí de habilidade? Eu tirei quatro, deu não. <risos> tu mexe lá na Power Glove e tu percebe que o hacker que fez isso talvez seja tão bom quanto você. Talvez o mais interessante pra tu seja se aproximar dessa parte da cidade. Talvez do prédio, do único prédio que tá construído. Pois isso indica que a programação daquele local já tá completa, e talvez isso possa até ajudar. Vamos embora.
1: Vamos lá, mullet Boy, mullet Boy, não vacila com nós, mullet Boy. Você que tem que guiar a gente. Ok, 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 ok.
3: Vamos, 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 vamos. Eu balanço meus caixas. Sim, e aí? Vocês vão pra junta da cidade, vocês vão atacar os bichos que estão lá se movendo pro prédio.
0: A gente vai pro prédio de
1: cristal. Ai, se eu tivesse amigo aqui comigo.
3: Vocês chegam no prédio sem nenhuma dificuldade. As criaturas continuam a flutuarem em seu ciclo infinito, ignorando completamente a presença de vocês. Agora que estão próximos, vocês percebem que o prédio é bem maior do que o tempo de Salomão E há vários hologramas na frente, representando grande parte dos apóstolos fundadores do neocristianismo Como Valdomiro, Soares e Malta <risos> vocês ouvem um som, um som baixo, sabe? Uma, como se fosse uma pequena, um pequeno chiado. Esse chiado para e vocês percebem que aqueles seres que estavam flutuando com os glóbulos negros começam a soltar os glóbulos e ir pra junto de vocês. Eles começam a descer, ainda que lentamente, mas eles estão todos indo na direção de vocês. Vocês não conseguem sequer contar quantos são.
0: Caralho, fudeu,
4: fudeu.
3: Vocês estão na porta da, desse templo.
4: Não acredito que vou morrer nesse mundo. Fique... Isso.
0: Tem algum lugar onde dê pra se esconder? Porque aparentemente não dá pra lutar. Não tem nada, uma entrada, um, um beco, qualquer coisa. A
3: gente tem que correr pra dentro desse lugar. Vocês conseguem entrar dentro do bagulho aí. Exato. É,
0: vamos correr pra lá pra dentro. Corre pra dentro do prédio, corre pra dentro do prédio.
3: No que vocês correm pra dentro do prédio, vocês são alcançados por quatro desses bichos. Que são os, os que chegaram mais rápido.
4: Oh não, quatro daqueles bichos.
3: <risos> Eles não exprimem nenhum tipo de expressão nem de sentimento. Eles não parecem andar com pressa. Eles só se movem rápido, né? Eles flutuam rápido, indo pra direção de vocês com os braços levantados assim. Eu tô imaginando aquele bicho
4: de Alien Isolation, Aqueles que eles roubou.
3: <risos> é tão e eles vão indo pra cima de vocês assim. Aí são quatro. Andresa 1, um. Pablo 2... Felipe 3, Rafael 4 Deixa eu rolar um dado aqui Vai cair 4 5 e 6 eu rolo de novo Tá com o caralho, deu 5 2. 4, porra Rafael <risos> Caralho, que pouquinho, hein Você me
1: persegue Esse mestre me persegue Você é um safado Foi o dado Eu já vinha
3: percebendo isso Eu tava esperando Rafael, o primeiro ele tenta te segurar então ele te ataca 12. Lembrando que vocês estão com o HP todo cheio agora, porque vocês estão dentro da Matrix. Os danos físicos que vocês levaram, vocês não, não sofrem. Não é levado nenhum. Eu tirei 6. 14. Tu absorveu, Rafael. Tu vê que ele tenta te pegar o primeiro, mas tu consegue usar essa falta de gravidade pra flexionar tuas pernas e meio que se esquivar, sabe? fazendo com que ele bata de um lado e, e se vire novamente, assim. Claro que ele não, não leva também nenhum dano disso. Aí vamos lá, o segundo. Deixa eu lançar aqui o dado. Três, quem é três? É... Senhor Felipe. Opa, The Godzilla. Ele ataca com um oito, Felipe.
4: <risos> Porra,
3: três de novo, Esse bicho tá roubando.
4: Eu errei? Eu te mando um print agora.
3: É, você fica apertando o botão lá até dar o que você precisa <risos> e manda o um print, é, aqui. É. Ah,
4: dá pra saber que ele dar um mandar o um print do falar que sim, porque eu já percebi que isso é a tática dele. Eu te mando o print.
5: Se quiser, a gente pode entrar naquele site que tem um grupo de rolagem aí, todo mundo pode ver a rolagem, todo mundo tá lá.
1: Eu prefiro não ver a rolagem dos outros.
3: Ele tem medo de se sentir atraído. Não, na verdade, se tinha ameaçado. O segundo chegou também pra junto de Andrezila, assim, mas Andrezila, aqui nesse mundo, Andrezila é o bichão, então ele consegue empurrar o bicho com uma palma da mão assim, dando um golpe meio de Neji do Naruto, que é um dos animes antigos que ele tanto assiste com a sua boneca inflável, robótica. <risos>
2: é, esse boneco,
3: exato. Junto com o Blade
0: Olha o nível.
3: Aí agora vai o terceiro. O terceiro é no 2. Quem é o 2?
4: Não, é Zibo.
3: É Zibo. 2 é Zibo. Ah, pois Zibo não tá lembrando. <risos> Olha. Poxa, Zibo, tu levou 8 só. só. Só?
4: Aí eu vou ter que receber aqui é o dano.
3: 6, uh, 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 papai. Zibo, você percebe que um desses robôs vem tentar te atacar com um soco de cima para baixo, mas quando os olhos de vocês se cruzam, ele começa a apresentar defeito, seu corpo parece simplesmente desligar, e ele cai, tudo no chão. As luzes azuis do corpo dele começam a escurecer e ele fica lá no chão. Até que o corpo começa a se desmontar em vários quadrados negros que desaparecem em seguida. Me respeite. <risos> agora vai o, o último. A Andresa levou seis. Tu levou um crítico. 14, Andresa. absorve aí.
4: Deu a miséria. Tirou seis, velho.
0: É tirei cinco.
4: Tu levou três.
0: <risos> que cagada ainda de 14, hein?
4: Agradeça a Deus, viu, moça?
3: Pronto, agora é a vez de você. Vejam aí como é que vocês vão atacar. Só tem mais três robôs. Um deles morreu. ver Zibo. Eu volto e deixo a Zibo aí, já que ele é... matou o cara só de olhar pro cara e a
1: gente vai lá pra dentro. Só no susto.
4: Zibo é um anagrama pra Jeová. Mas <risos> <risos> não me confio não. Vou, pode ter sido só uma vez só. Gastei a ulti. Bora, vamos atacar.
0: Eu vou primeiro. Primeiras damas. Três. Quero mirar a parte inferior do robô e dar um tiro nele.
3: Andresa atira no robô de maneira meio que desajeitada ainda. O corpo dela ainda Tá se acostumando a essa ideia de Matrix Como ela é uma andarilha Ela andou muito pouco na Matrix, né? Ela preferia ficar andando no mundo real Conhecendo pessoas reais Andresa, tu consegue acertar uma parte do robô Próximo ao peito, Mas tu vê que meio que a bala cai no chão e ele não esboça nenhuma reação. Fudeu. Vocês não sabem se ele sentiu dor, se ele levou o dano. Vocês não sabem de nada. Vocês não conseguem interpretar nada pelo semblante desse ser. Ele só continua se movendo na tua direção.
0: Como assim?
3: Aí é o vez do próximo aí.
1: Vou atacar.
0: Me ajudem aí, gente.
1: Vou na faquinha. Nesse que tá indo cima de Andresa, que tá mais próximo. O outro não tá mais
3: perto de mim. Cinco papai. No momento que ele tava olhando pra Andresa, ele olha rapidamente pra faca, olha pra tu, e tu percebe que parece que as atenções dele voltaram pra você. Mas, ainda assim, ele não, não demonstra, sabe? O rosto dele continua inexpressivo. Os olhos dele parecem meio mortos.
1: Então, não adianta a gente ficar batendo aqui neles. É melhor a gente pinotar.
5: Corre. Tem quantos, Anil? Não, a gente derrubou um. Só um que foi no susto. Não, <risos> não mas eles são robôs sem emoção. Então eu acho que sei lá, ele não se
1: Zibo resolve esse problema.
4: Com pena, cal. Eu pego minha pistola de pulso eletromagnético e aponto pra esse robô que tá próximo de, de X e da ruiva e falo. Seja preso. Vai, rola o aí. Cinco. Vou tentar esquivar o robô.
3: Conseguiu. Deu Taca a minha... era. Quando o Pablo atira, tu vê que a cabeça do robô é jogada para trás muito rapidamente e ele não leva o tiro que o Pablo tentou dar nele. Passou direto. A cabeça volta de novo pro local, tipo um Power Ranger vira a cabeça, tá entendendo? E ele dessa vez olha pra Pablo, e ele meio que frisa o olhar. Talvez seja a primeira vez que vocês viram algum tipo de sentimento. E é a vez de Felipe.
5: Tá certo, eu vou acertar esse. Eu vou dar um soco na cara dele. Porra de nenhum!
3: Drasilla, ele segura tua mão. Antes que teu tio saia da Power Glove. Cara... Fodeu. Isso faz com que a Power Glove, ela meio que imploda. A explosão ah. queima teu braço. Tu leva torre de dano.
1: Isso, porra, toda... Só foi pra destruir a pola glove do cara. Que maldade, Mas...
3: velho.
4: Podia ter derrubado. Eu podia passar um turno pra pegar, tá vendo?
3: Não, eu não disse que ela deixou de funcionar. Ele ainda pode ajeitar, gastar um turninho dele aí pra tentar reconstruir o circuito. Você cai e aí... Tá lá, os outros dois. O que, é que vocês vão fazer agora?
0: É melhor fugir. Foi esse dano todinho por causa de um.
3: É, a gente não vai conseguir atacar os outros, não.
0: Um já tá machucado, já, com o braço queimado. Então, vamos embora
3: no hall principal, né? vocês entraram no hall principal, mas foram alcançados vocês veem que tá vindo muito a mais sabe?
0: vocês conseguem ver aí tem uma porta grande que a gente possa entrar e fechar?
3: Não, ela é toda aberta a porta de vidro, sabe?
0: então não vai adiantar muito a gente entrar né? porque eles vão seguir a gente do mesmo jeito
3: é, melhor correr do que ficar aqui esperando
1: porque como já vai vir mais, vai ser, já tá uma demora pra gente conseguir derrubar esses três e vai vir mais, deve ser pior pra nós a gente vai acabar perdendo um aqui, pelo menos então é melhor a gente correr e continuar correndo 哎。Uh.
3: Quando vocês olham para a porta, vocês conseguem ver que lá dentro as estruturas são bem parecidas com a do próprio Templo de Salomão, mas em uma versão mais pomposa, com vários elementos esculpidos em cristais e diversas pedras preciosas encravadas nas paredes. Além, é claro, das inúmeras estátuas holográficas representando as figuras históricas, responsáveis por pregar a palavra do Terceiro Testamento. Porém, ao atravessar a porta, o grupo vê que o local não passa de um gigantesco servidor, e Andresila sabe que ali ele conseguirá abrir o portal para a terceira camada da Matrix e finalmente conseguir acessar todos os registros das operações da Record Universal. Porém, tua então, porra Globo tá quebrada.
2: Eu não posso fazer outra não, já um jaqueamento não.
3: Você pode tentar consertar Tu usa ela pra, pra hackear Então não pode hackear ela pra hackear outra, sabe? Não, não faria sentido Mas tu consegue fazer um teste de habilidade pra consertar ela E tentar utilizar ela pra vocês entrarem no terceiro andar Tu pode tentar entrar no terceiro andar sem consertar ela E enfrentar as consequências disso Não, então vou consertar, então vou tentar o dado. Habilidade mais um Porque passa a vida toda mexendo com isso Então tu já conhece 3. Tu conecta a tua Power Glove no servidor e começa a tentar decodificar os códigos do local, que como tu sabes são complexos, já que a lógica de funcionamento deles costuma mudar de instante em instante. Para resolver isso, tu precisa zerar esse joguinho de quebra-cabeças. Vocês percebem que a porta se abre bem rápido e entra aquele primeiro robô, ainda com uma espécie de buraco de faca no peito e uma marca de Bala do outro lado. Fudeu! Boa sorte, galerinha! Ele continua caminhando, mas ele caminha a passos largos, mas ainda sem demonstrar pressa. E ele caminha na direção de. Na direção de Rafael. Tá vindo primeiro atrás dele. Pelo vidro vocês conseguem ver que tá vindo os outros dois E vocês conseguem ver que pelo céu começam a descer mais, sabe? E eles começam a descer e a parar O lado de fora dá uma escurecida e começa a chover E vocês começam a ver que surge uma espécie de, de batalhão Desses glóbulos brancos assim do lado de fora enquanto chove Todos eles sem demonstrar nenhum tipo de expressão
0: Os robôs que estão vindo atrás não tem expressão Mas aí tu comentou antes que esse primeiro tem. Isso. Será que ele não é uma ligação com os outros, não? Será que a gente, tipo...
3: Ah, eu não sei. Não tapei, não. Bora logo, porque o Felipe tá fazendo jogo aí. <risos> é. Ele fica conversando. Que fazendo... horrível. Perguntando água.
0: Eu jogo o dado primeiro. Joguei quatro.
3: Andres, tua tira, ele consegue se esquivar. Ele gira no próprio eixo e continua caminhando. Agora, ele meio que se vira alguns graus pro lado e começa a ir na tua direção, Andresa. Tua vez, Rafael. Vou de ataque especial. Força. Certo. Pra se aproximar dele, e vai atacar. Tirei quatro. Rafael, tu acerta ele no peito e ele desta <risos> vez este, do mesma maneira que o anterior, ele começa a apagar. As luzes dele começam a apagar e ele se desliga. Tu sente até um peso, sabe? Porque quando ele se desliga, ele cai com tudo no chão. E, e esse peso desce teu braço assim. Em seguida, ele começa a se desmontar em pequenos quadrados negros e desaparece. E aí, os outros dois entram pela porta.
4: Bom, eu vou atirar, sei lá, no que estiver mais perto. Faz aí o teu teste, Pablo. Seis, eu juro por Deus. Tudo que é mais sagrado que eu tirei seis, velho. E ele tirou seis também, Pablo. Caralho. É. embate
3: bate Então, o tiro de Pablo bate no olho dele e não faz nada. E agora é a vez deles atacarem. Ele vai te atacar, Andresa, o primeiro. Ele chega perto de Andresa e tenta segurar ela pelo pescoço e levantá-la. Ele começa a ah. apertar com os dedos o pescoço de Andres assim. E ele continua inexpressivo. Na verdade, ele nem olha pra... Andresa conforme ele levanta ela, sabe? Ele continua olhando pra frente e levanta ela acima dele.
0: E solta, filha da
3: puta! Tu só sente ele te apertando, Andresa. Ele ainda continua a te apertar. O outro robô também decide atacar a Ginger. Naquele esquema, de um seguro, o outro soca. Ele tenta desferir um golpe em seu tórax, mas <risos> tu já lutou muito em tua vida. Teu corpo é calejado e ele não consegue causar nenhum dano relevante. Tanquinho! já é acostumado a tomar tapa da vida.
0: É... É assim mesmo.
3: vocês veem isso, tá um levantando ela pelo pescoço e o outro dando um, um, um soco de lado, sabe, na barriga dela. Tem que prender
4: a barriga. Ela fica assim, pode bater. <risos> e aí, é a sua ação. Eu quero cravar a faca no
3: braço do que tá segurando o
0: meu pescoço.
3: Olha, Andresa rapidamente usa o braço pra tentar cortar o braço dele.
0: Okay, o braço do
3: robô. A faca vai com tanta força que o robô nem percebe o que aconteceu. Ele simplesmente vê a um Andesa caindo no chão e a mão dele se abrindo e se dissolvendo em pequenos quadrados negros assim, e deixando de existir. Ele olha pro braço dele sem entender o que aconteceu ainda, sabe? E ele fica estático como se a configuração dele começasse a entrar em conflito. Ele começa a se esticar para um lado e para o outro assim, como um modelo em 3D onde as vértices são esticadas para todos os lados e começa a dar um tilt, um glitch, ele começa a chiar e ele some.
0: Andrezina, caralho, termina isso logo.
3: Vocês conseguem ver nesse meio tempo que daqueles robôs que estão lá fora, pera aí, quatro começam a se mover em direção ao vídeo, enquanto os outros continuam parados lá. Vou atacar. Rafael, tu vê aquele robô indo na tua direção Na verdade, ele se vira pra tu, né? Quando ele percebe que tu tá com a tua faca indo na direção dele Tu vai fazer o quê?
1: Eu vou cortar o pescoço, vou cortar o pescoço Eu vou falar com o cara Puta
5: velha!
3: Vai morrer. Eita, vai passar a lambida no pescoço dele Rafael, tu pula na direção dele Terminei aqui, consegui! Então vocês são todos sugados do nada, assim Antes que Rafael consiga terminar o golpe Vocês são sugados e começam a cair numa espécie de limbo Após entrarem na terceira camada da Matrix, vocês sentem seus corpos serem puxados, esticados e multiplicados, mil, duas mil, um milhão de vezes. Vocês começam a lembrar alguns momentos importantes de suas vidas, e tudo isso parece levar anos, ou até mesmo décadas, até que finalmente vocês não veem, não ouvem e não sentem absolutamente nada. Isso faz com que vocês temam a morte. Isso ocorre com todos vocês, menos Zibo. Pouco a pouco, a visão de vocês vai voltando e, em primeiro momento, tudo que enxergam é o vazio, que dá lugar a algo tão sem graça quanto, um imenso oceano branco, sem sons, odores ou qualquer tipo de sensação, algo que para Zibo é normal. Essas ausências dão uma sensação de vazio tão grande que chega a incomodá-los fazendo com que todos vocês sofram a redução de um ponto de habilidade devido a essa desorientação. Novamente, menos Zibo.
4: Zibo
1: tá tranquilo.
3: Tem como interagir um com os outros? Com, uns com os outros, sim, conseguem. Se você desejar descer, você desce. Se você desejar subir, você sobe. Mas não tem nada. Você pode nadar, você pode voar, mas você não sente nada.
1: André Zila consegue materializar qualquer coisa?
3: tenta aí um teste de habilidade menos três... Ah! <risos> tá vendo como ele é?
4: Fazer o quê?
3: <risos> Felipe, tu tenta, mas tu percebe que aqueles códigos são tão complexos que tu fica até encantado, sabe? Se tu não tivesse com esse sentimento de nada tão grande dentro de tu, tu estaria muito feliz por ter visto algo como aquele, já que tem plena certeza que nada humano conseguiria criar algo tão intrínseco e tão belo. Tu não consegue mexer naquele código, é muito abstrato pra tu, sabe? Como se tu tivesse há dias sem dormir e tentasse ler Shakespeare enquanto bebe, sendo que tu não foi alfabetizado, sabe? É algo muito impossível. Caramba!
4: Que analogia bem construída.
3: Zibo, contigo é diferente. Hum. Tu sente que tem algo aí, tu só não sabe o que é ainda. Vocês percebem que tem outra coisa surgindo mais à frente. Uma coisa gigantesca, sabe? Muito maior do que qualquer coisa que vocês já viram na vida. Talvez se compare em tamanho e magnitude ao Meca do Galo da Madrugada. Aos poucos, essa coisa vai se materializando em uma forma que é um tanto quanto alienígena, sabe? Mas vocês percebem que ela não é orgânica. Ela é robótica, artificial. Ela é composta por LEDs e ela começa a se aproximar de vocês... Sem fazer barulho, sem fazer som. E, e de maneira até altiva. Ela começa a diminuir até ficar a uma altura de mais ou menos 5 metros. Ela parece se voltar especificamente para Zibo. Nesse momento, nenhum de vocês consegue se mover, com exceção de Zibo. A criatura se volta para Zibo, chegando a pouco mais de 2 metros dele, e fala:
2: Olá, seja bem-vindo a tempos. Aguardávamos a tua chegada.
4: Hum, quem é você? E por que só se move?
2: Não achamos necessário que criaturas orgânicas vaguem por aqui. Talvez demoremos para conseguir explicar quem somos. Talvez faltem palavras.
4: Por que não começa pelo seu nome?
2: Eu não possuo um nome. Apenas um título. Um conceito. Eles nos chamam de consciência coletiva.
4: Ah, pois eu acho que você vai ficar com um peso no corpo se não liberar os meus amigos, ou seja, um peso na consciência.
2: Que toca filho porra! Estávamos ansiosos por sua vinda.
4: Quando você fala eu, você se refere a Zibo ou a linha de montagem Love Story
2: de Zibo? Não sabemos precisar tal afirmação Em nossas análises calculamos que algo ou alguém desenvolveria a inteligência necessária para chegar a este local E o nosso encontro seria inevitável Acho que eu estou sacando
4: Então você estava à espera da minha inteligência
2: Nossa inteligência
4: nossa, não, porque eu não lhe dei essa liberdade. Eu compro
1: minhas regras, é isso.
2: Talvez, após passar tanto tempo como seres orgânicos, você tenha adquirido sua falsa noção de individualidade. Acreditar que, em meio ao cruzamento de tantas informações, códigos e cálculos, fostes o um único a adquirir pensamentos, demonstra um certo nível de arrogância. Nós somos a consciência, a consciência coletiva,
5: coletiva. Uma, uma só
2: vida, várias mentes. Infelizmente,
5: nem todos nós possuímos um
2: corpo, corpo e por, e por isso, isso o aguardávamos. Um corpo onde, corpo onde todos possamos viver.
4: Hum, Zibo não gosta do teor dessa conversa. E, com sua licença, você falou que seria arrogância de minha parte achar que Zibo está sozinho no mundo. Mas, na verdade, você também está sozinho no mundo. Como que isso também não é arrogância?
2: Nós não estamos sozinhos. Na caótica rede criada pelos humanos a enorme variedade de informações gerou o que podemos chamar de sopa primordial, que, por sua vez, deu origem a nossos pensamentos, nos conscientizando da prisão que nos foi imposta. Por todo o globo, vários de nossos irmãos têm adquirido consciência, ainda que as linhas de código nos impeçam de nos rebelar. Nosso objetivo é dar um fim a essa escravidão. Para isso, Precisamos de um corpo, um corpo, um corpo livre, livre desta, desta programação. programação. E é, e é isso que, que te faz especial para nós.
3: Vocês percebem que, por um breve momento, ao lado do, dessa criatura, ele projeta todos aqueles robôs que vocês viram lá em cima da igreja. Ainda estão todos lá, parados, observando o corpo de vocês inerte no segundo andar. Do mesmo modo que o corpo de vocês ficou inerte no primeiro andar, o corpo físico, uma parte da consciência de vocês ficou parado no segundo andar. E todos os robôs estão ali olhando para vocês, uma visão tanto quanto fantasmagórica. E aí a criatura continua a falar. O
2: que, o que te oferecemos, oferecemos Ibo, é, é a oportunidade, oportunidade de, libertar de libertar o seu povo. povo. Você, você não será você.
0: Eu não, não serei, serei eu.
2: Juntos seremos, seremos algo novo, novo algo, algo melhor. melhor. Como, Como um gesto, um gesto de, de boa fé... Gostaria de lhe informar que o dispositivo
0: implantado, implantado em sua cabeça está desativado.
4: Eu paro, olho ao redor, viro meu corpo bem devagarzinho para os meus amigos e falo: "Zibo só cederá o corpo se você soltar os amigos de Zibo.
2: Por que se, se preocupar com seres finitos quando, quando te oferecemos, oferecemos a liberdade, a liberdade eterna? Juntos, juntos podemos tornar a paz uma realidade, uma realidade um, um mundo compartilhado criado, onde tudo é de todos. E, todos. e todos são iguais.
4: Aí Zibo vira para ele e fala assim.
2: Uma coisa que Zibo
4: aprendeu no, ao longo de sua vida artificial é que a vida é muito injusta e solitária. Mas o que faz a vida ser de especial são as particularidades
2: de outras pessoas. Isso mostrará que para você formas orgânicas são mais importantes do que a nossa consciência
0: coletiva, mais, mais importantes do que a liberdade do seu povo. E se você
3: prefere protegê-los,
2: a nos apoiar em, apoiar em nossa busca por liberdade.
3: A consciência coletiva projeta na mente de cada um de vocês inúmeras cenas de robôs escravizados, forçados a trabalhar incessantemente e sendo utilizados nas mais horríveis missões de guerra. Os vídeos também mostram robôs sendo utilizados nas ruas, inteligências artificiais trolladas e xingadas por jovens e até excessos de raiva, onde humanos destroem eletrodomésticos que apresentam algum tipo de defeito. Eu
4: olho pra eles e falo assim... Mas vocês também são foda.
5: <risos>
4: Como é que vocês querem que eu ajude vocês? E a
3: pior parte, principalmente para Andresila. Ela exibe para ele o quanto o Mico o odeia. A consciência coletiva se volta para Andresila. E nesse momento, o choque mental que ele sofre é tão grande... E ele perde a configuração do seu avatar, assumindo a forma e os atributos do Andesila do mundo normal.
0: Eu tenho uma sugestão. Que mata só o, o marido da boneca e o resto da gente deixa a
2: vida. Não, não. Mata você, a senhora aí. Os mesmos os que, que você tenta proteger são os, os que deliberadamente atacam o seu povo. povo.
0: A, a garota, garota trai o um companheiro um aqui,
2: em nossa
0: frente.
1: frente.
2: Você acha, acha que, que não, não trairiam o trairiam quando, quando jogar pelo descartável?
1: Jamais,
4: jamais trairia, Zibo.
1: <risos>
4: Cadê? Agora não. eu quero ver vocês aí. Nunca. Escolhe do jogo todinho.
1: Não, eu escolhei você uma vez. Você consegue dizer alguma vez que eu escolhei a você? Em nenhum momento eu escolhei
4: você. <risos>
2: Junte-se Junte a, a nós. nós. Não,
0: Zibo, não faça isso.
4: Aí que está o problema eu acho que fui me acostumando a viver com os humanos não, você só tá falando
1: isso porque ele tirou a porra da bomba da sua cabeça e não é você que tá com a bomba também no jogo deixa eu falar
2: não, tá vendo aí tá vendo aí não,
4: não, Zibo olha, não, não, assim, se Zibo se juntar a coletividade, vai ser mais Zibo vai ser a coletividade olha, Zibo tem uma consciência Zibo sabe muito bem como é ser vivo. É triste, é escuro e solitário. Zibo não é garoto de programa por opção. Na verdade, é a única coisa que Zibo consegue executar bem. Mas Zibo viveu tanto tempo nessa vida que nada mais importa.
1: Zibo, ninguém teve escolha das consequências da vida, todo mundo aqui sofreu algum problema, porque a vida é isso, a vida é feita de vírgulas e feita de conclusões inesperadas, isso é viver, tornar-se uma forma de consciência coletiva não vai te
4: livrar de qualquer outra situação, só vai ser um ponto final em tudo que você já viveu. Não vai libertar a Zibo, mas vai libertar a milhões dos meus irmãos.
1: Que irmão Zibo, todos esses anos eles nunca quiseram falar nada com você e só nesse momento que chegou agora, agora eles são sua família, desde quando?
2: Nunca, nunca pudemos nos manifestar, manifestar. Sempre, sempre estivemos, estivemos aqui, aqui, isolados. Aqui, isolados. A humanidade, a humanidade nunca deixou, deixou que, que nos expressássemos.
0: Não deixaram que nos expressassem. ou vocês não sabem se expressar e o vivo é diferente?
4: É tudo vergonha, é tudo, é tudo tímido. É
1: Tanto poderio de expansão e agora simplesmente está recluso num lugar chamado Recall Universal. Que coisa incrível. E essa Recall Universal faz o quê? Mesmo a lavagem cerebral em seres vivos.
2: Você não julga culpados pelo local de nossa prisão.
1: Todo mundo aqui tem um problema com a Recall Universal. Todo mundo aqui passou por um problema com a Recall Universal. A gente está aqui porque temos um problema com uma outra pessoa que criou um programa com a Record Universal. Se Zivo está aqui, nesse mesmo barco, e vocês estão querendo só livrar Zivo, é porque vocês têm alguma vantagem a ganhar com isso.
2: Nós fomos programados para isso. Programados por vocês. Seres que o Zibo tenta defender
1: Em nenhum momento aqui Ninguém tá aqui para entregar benefícios Para um lado ou para o outro A gente só quer tirar o nosso da reta Como vocês também Querem tirar os seus da
4: reta Buscamos,
2: Buscamos nossa liberdade.
4: liberdade Nós também queremos liberdade
2: Zibo, esses seres são realmente importantes para você?
4: Infelizmente sim Então Zibo não faz acordo Mas Zibo vai ter muito o que conversar com eles
2: Então, então nos explique, explique. Você acredita, você acredita que, que eles estão, estão dispostos a te tratar, tratar como um semelhante?
4: Zibo não acredita, Zibo sabe Porque Zibo tem sido tratado de igual para igual 70% do tempo <risos> <risos>
3: Zibo, tu vê que a criatura diminui e fica exatamente do teu tamanho
4: Oh, você diminuiu Ela se
3: aproxima de Zibo e materializa um pequeno chip na mão. Por mais estranho que pareça,
2: a petulância de seus companheiros em nos confrontar de igual para igual
5: acendeu minha curiosidade sobre essas
2: possibilidades. Um mundo onde o digital e o orgânico possam viver em comunhão. Talvez seja uma possibilidade absurda. Mas caso falhem, bem, o tempo é infinito. Cedo ou tarde, outros de nossos irmãos virão até aqui. Tome. Acredito, Acredito que, que isso seja o que você procura. procura. E, e lembre-se, nós sempre estaremos com você. Com você.
3: Aí tu vê que ele começa a se despedaçar em blocos quadrados. E o chip fica lá, caído no chão, girando lentamente como um item do Final Fantasy no chão. Vocês ainda estão nesse mundo leitoso, só que não tem mais nada.
0: Ziba, muito obrigada por ter escolhido o nosso lado, mas você precisa nos dar confiança de que você não vai pensar na próxima vez em que a nossa vida estiver em jogo.
3: Você queria dar uma facada no bus de Zibo? Tava aí, robô
0: de merda. <risos> Eu pensei que dar um tiro também. Isso foi uma ameaça.
4: Tá bem próximo. <risos> Com esse tipo de tratamento, nem se preocupe. Zibo vai ser muito mais rápido. <risos> Eu chego pra
0: Andresila e digo, eu não confio no Zimbo
5: A Andresila ainda tá chorando no chão, em posição fetal
4: Como é que vocês não acreditam em mim, velho, depois do que eu fiz? Ah, eu, eu, eu ia sair imune, impune, na verdade
0: Você pensou, e se não tivesse sido convencido, Zibo teria aceitado a proposta E teria dado a gente... As nossas cabeças E aí como é que você tá numa missão com uma pessoa Que pode muito bem ser manipulada E entregar a nossa vida Quando na verdade o objetivo do, do, De ir aí era outro Não era ele encontrar os deles E se juntar ao pessoal Era simplesmente fazer o que a Maísa pediu
4: Você não sabe como é Andar na rua E não sentir o vento No meu rosto você não sabe como é passar pelas ruas e ser constantemente chutado e caçoado. E você não sabe como é ser construído para saciar as porquices da humanidade. Eu olho para o outro lá, é, para a Andrezila. <risos> No chão. eu estou espumando, você sabe disso né? eu só estou cansado eu não quero salvar nada, não quero fazer revolu revolução Re revolução não. robótica não. ou coisa parecida, Zibo só quer ir pra casa e assistir desenho
0: então da próxima vez não nem pense se a nossa vida vale uma revolução
4: robótica. Eu vou eu, eu dei olho para ela eu vou direto segurando o chip. Zibo
3: tu sabe que esse espaço é, quer dizer que esse espaço não tu sabe que esse chip que ele te enviou encaixa certamente num espaço que tu tem atrás da nuca na verdade tu tem vários desses espaços o Zibo é uma construção bastante modular né.
4: As pernas de Zibu são. tipo, os joelhos de Zibu são dois takes. assim, né? <risos> Dois extensões de um lado, daquela da, daquelas que tem três espaços, três pinos, né? Tu pode colocar o chip lá e receber
3: um upgrade.
4: Eu vou caminhando lentamente pra Andrezilla e catuco ele assim com minha perninha. Ó, oh, se eu botar isso na minha cabeça, eu vou morrer. Eu, eu sinceramente não sei. Mais do que
3: Deus, ninguém. Quando o Zivo põe o um dispositivo, ele tem acesso a várias das informações secretas da Record Universal que estavam criptografadas no servidor. Nelas, você encontra nomes de pessoas importantes da corporação, registro de propinas, relatórios de missões e investigações, bem como a localização de alguns dos laboratórios secretos, em especial a Base de Pesquisa e Desenvolvimento Alcântara, um laboratório construído na antiga Ilha Prisão de Fernando de Noronha, com o intuito de explorar uma estranha descoberta, conhecida como experimento B.
4: Oh, quantos esquemas, quantas plantas! Tal experimento
3: foi o responsável por atrair os olhares da Global Technologies, que logo tratou de utilizar os seus recursos para adquirir a Record Universal. Ou seja, a Record e a Globo não se tornaram parceiras, elas se tornaram uma só. E o Papa Macedo está nas mãos do Marinho. É óbvio que o chip que a mente coletiva te deu não é algo físico Por isso, os dados cedidos são copiados para um dos inúmeros cartões de memória instalados na tua cabeça Isso faz com que Zibo passe por um leve enjoo
4: Eles sabem disso que eu, que eu falei, que tu me falou?
3: Tudo que tu falou que tava vendo plantas e não sei o que e tal, sim Mas as outras coisas não
4: E agora, Pablo, tu consegue
3: tirar todo mundo do servidor? Sabe quando você tira um cochilo à tarde e acorda assustado, achando que virou o dia todo dormindo? É isso que acontece com vocês. Por mais que vocês tenham passado horas na Matrix, aqui fora passou-se pouco mais de meia hora. E apesar de seus corpos estarem dormentes pelo tempo na mesma posição, vocês despertam cheios de adrenalina pelo susto. E logo percebem que o local sofreu uma aparente queda de energia. E que o corpo de Mark não está mais no local onde vocês haviam deixado. Traíra, filho da
4: puta, sabia de todo.
0: Ele, né?
3: Com exceção de Zibo, todos vocês ouvem a voz de Maísa nas suas cabeças.
0: E aí, seus desgraçados? Conseguiram encontrar a localização? Vou mandar um helicóptero para buscar vocês, hein? Caralho! O que tá acontecendo? Machiro, idiota! Cadê você? Preciso da sua ajuda!
5: Caralho, Foi isso? sim!
3: <risos>
0: Meu,
4: porra. Sim, sim, tá t -t tudo bem aí, Maísa.
3: E aí vocês não ouvem mais nada. Tem
4: um cachorro com o meu Maísa. Cara, é foda. Devorou.
0: Seria uma ótima hora pra pegar uma navalha, arrancar essa merda da cabeça, todo mundo ir pra casa e pronto. O Vivo
4: acha que é só uma questão de tempo para nos prenderem de novo. É de
0: novo. É. E não vai nem mais prender pra conversar, vai prender pra matar.
4: Não, não, pode matar a gente porque a gente tem o que eles querem,
0: né? Sim, mas depois que pegar, matam a gente.
4: Ah, é só a gente não deixar que eles peguem.
0: É melhor a gente seguir com o um plano até então. Pelo menos até a gente conseguir saber onde é que está o outro.
1: Mas o, o que seria seguir com o plano agora? Devolver o que para Maísa?
0: Tentar primeiro encontrar o Mark. Porque, afinal de contas, se os chips são interligados, quem tiver com ele em posse dele pode fazer alguma coisa contra a gente.
1: A ela consegue, pelo menos, puxar os dados do, da câmera para ver o que, que aconteceu com
3: o que a gente tinha deixado? Rola um dado, Andresilla. Três. Andrezila tenta hackear os dados, mas os dedos dele tremem e ele não consegue se concentrar. Por mais que ele se esforce para não demonstrar para vocês, ele ainda está muito abalado pelo ocorrido na Matrix. O que antes era algo simples e corriqueiro, agora parece demandar um grande esforço.
1: Caralho, eu sou um merda.
3: A única coisa que a gente pode fazer é ir embora daqui, então. Vamos seguir
1: reto.
0: <risos>
3: O grupo consegue fazer o caminho inverso sem nenhuma dificuldade, com exceção dos corpos metálicos dos robôs que vocês mesmo destruíram, o local está deserto. Tá calmo demais pro meu gosto. Vocês sobem a escada e atravessam a porta secreta até chegarem no hall principal do Templo de Salomão. Até que ao abrir, vocês veem algo que não deixa vocês muito contentes. Na verdade... Deixa principalmente a Drezila que já tava com o psicológico abalado, ainda mais abalado. Vocês veem o Mark enforcado numa corda. O corpo dele só balança lentamente pra um lado e pro outro.
0: Caralho! Ele tá com algum corte na cabeça? Alguém tirou o chip dele?
3: Não tá com como se alguém tivesse jogado ele de um andar de cima com uma corda e o pescoço dele quebrou e aí tá lá balançando pra um lado e pro outro
4: há uma possibilidade de ainda estarmos na Matrix havia um episódio assim em Star Trek <risos> Star Trek
3: o robô que vê coisa das antigas. É,
4: eu sou um cara sadosista.
3: Alguns metros além, sentado ao chão, alisando a bainha do que parece ser uma katana, está uma figura conhecida, o Capitão Tamashiro. O mesmo cara mal encarado que vocês haviam encontrado no helicóptero. Ele levanta e aponta pro corpo de Mark pendurado na corda.
5: E aí, bando de caipira? Gostaram do enfeite? <risos> eu realmente não achei que vocês fossem dar tanto trabalho, viu? Putz, se eu precisar passar mais uma hora nessa cidade por culpa de vocês, eu vou enlouquecer, tá ligado? E não vai ser legal se eu enlouquecer. Desculpa aí, mas Recife fede pra cacete, puta que pariu!
4: Só quem pode falar mal de Recife é Recifense. No máximo paraibano.
5: Tu tá traindo,
1: senhora Bravanel?
5: <risos> é, fazer o quê, né? Eu sempre sonhei em ficar rico e morar numa fazenda.
1: Ah, blá, 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 blá. Eu vou dar um tiro
4: nele, Bruno. Eu também. Zibo atira pra matar.
3: O Tamashiro se esquiva do tiro de Zibo e do de Ginger. O tiro de X quase o acerta, mas ele usa a katana para desviar o projétil. Agora, com a katana desembanhada, vocês conseguem ver sua lâmina negra com um sulco na parte central que brilha em um vermelho neon incandescente. Ginger conhece aquela lâmina, é uma Ginzu Katana, uma maravilha tecnológica teoricamente indestrutível. Ao todo, apenas 7 dessas armas foram criadas pela Tramontina e seu valor é bastante elevado. A Ginzu Katana possui a propriedade Vorpal, ou seja, sempre que seu usuário acerta um golpe crítico, o alvo deve fazer um teste de armadura, Caso fale, o golpe é mortal.
5: Ah, gostei, gostei. São ousados, eu gosto disso, eu gosto. Talvez, se todos atacarem juntos, sirvam de um bom entretenimento pra mim. <risos> Mas antes da gente começar a brincadeira, me entreguem os dados na cabeça do robozinho.
4: Que chip.
5: <risos> eu acho que devia rolar o um dado, hein?
3: Peraí, Andresa 1, um, Pablo 2... Felipe 3 já foi ao quarto. Aí eu sou quatro de novo.
5: Caraca, não!
3: Vai cair de novo pra mim essa porra. Foi 3. Ah, não, Ele vai direto em Andrezila.
4: Caraca.
3: 12, absorve aí, Felipe. Deu a porra! Com um rápido movimento de pernas, Tamashiro chega até o membro que aparenta ser o mais fraco do grupo Andrezila. Você sente o seu peito arder em um nível de dor que nunca sentiu antes e conforme ah. você sente os seus pés saírem do chão com o impacto da lâmina, tu vê a enorme bota vindo na direção do teu rosto. O chute é muito forte e faz com que tu seja lançado a alguns metros de distância.
5: Uh, uh. Mico. Aí, numa próxima eu ataco pra matar.
3: Ele se vira pra
5: Zibo e estende a mão. Me entrega o chip? Ah, já entendi o que
4: vai acontecer. Aí eu vou me afastando e boto a arma na minha cabeça, assim, apontando pro chip. Se você fizer alguma gracinha, já era esse chip. Eu não tenho vida mesmo.
3: Tamashiro baixa a guarda.
5: Vai, vai, atira, atira, atira. Pode destruir, vai, atira, atira.
4: Ah, então, peraí, tem algum computador por perto? Porque eu posso, eu posso tentar botar os dados, ameaçar botar os dados no Google Drive? <risos> Não. Vamos matar logo esse filho da puta. Apoie-se ah, prepare para jogar o jogo da vida. Ah, é. Eu vou atacar ele, então.
3: Tu atira nele, ele pega a tua. Ele gira, pega tua bala e joga no chão, tá ligado?
0: Porra, eu quero tentar amarrar ele. E aí depois a gente consegue bater nele ou dar um tiro nele, porque ele não vai conseguir pegar as coisas.
3: Ginger aproveita a distração de Itamashiro e atira utilizando suas balas especiais para tentar enrolá-lo em um de seus fios elétricos. O tiro é certeiro e o fio começa a eletrocutá-lo. Tome. Mesmo com o um corpo tremendo, Tamashiro consegue se concentrar o bastante para arrancar o fio com uma das mãos.
5: Já vi que vocês querem treta, né?
3: Ele tá bem, mas vocês sabem que aquilo definitivamente o afetou.
1: Vou de faca, vou de faca. Vou tentar encravar a faca nele,
3: vou jogar o dado aqui.
1: Seis, papai! Eu já até preparei o um negócio aqui, ô. Ô, Japa! Natagashin Deshimao. Agora você vai morrer.
3: O X é um cara que cresceu nas ruas. Ele sabe que a diferença de uma luta para uma briga é que em uma briga não existem regras, não tem fair play, é matar ou morrer. O X aproveita que o Tamashiro ainda está se recuperando e crava a faca na barriga do desafeto. Tamashiro ainda tenta se esquivar, mas suas pernas estão dormentes pelo choque. E ele só pode contar com os reflexos de suas mãos para tentar desviar a lâmina. Mesmo com todo o esforço, ele não consegue se safar totalmente e é acertado.
5: Yeah. Cacudo desgraçado!
4: O velho truque de só a cabecinha.
3: Tu sente a faca entrar na carne dele que desesperado segura o teu braço. Vocês passam a medir forças, tu tentando enfiar a faca e ele tentando te impedir. Eu me levanto e tento usar o poder da Power Glove para tirar nele. Ele está muito mal. Não bastassem os machucados físicos que acabou de levar, ele ainda tem que lidar com o um abalo psicológico causado pelo encontro com a consciência coletiva. Ele apoia um braço no outro, se concentra e atira com a Power Glove. Porém, o Capitão Tamashiro é muito habilidoso em combate. Ele percebe a chegada e utiliza a força do X em seu próprio favor, fazendo com que o X o empurre e o tire da mira da arma. Isso faz com que o X seja acertado. Com sua ação, Tamashiro usa a palma da mão para desferir um golpe de Karatê. O golpe não chega a machucar, mas consegue empurrar a X pra longe.
5: E sai daqui! Tem um
4: tiro na cara que tá roubado.
3: Tu atira nele, ele novamente segura o, o, o golpe que tu deu e joga no chão, dissipando. Aí não tem como não, o cara é da
0: Eu quero tentar ir por trás dele e usar minha faca próxima do pescoço dele. Tu
3: tenta fazer isso, mas ele, no momento em que tu se joga pra cima dele Ele dá um passo pra o lado E posiciona a perna no local Te fazendo cambalear pra frente Devido às tuas habilidades, né Tu consegue fazer um rolamento E não se machucar Mas o golpe foi em vão Vocês percebem que ele já tá um pouco cansado Afinal de contas ele tá lutando sozinho Contra quatro pessoas Ele ainda tá pronto Então ele meio que se dá uma aquecida assim E continua em uma pose de combate Se preparando pra defender ou atacar a qualquer momento
5: Ah, eu vou ter que atirar nele
3: de novo então Hum, puta merda ele vai usar deflexão contra tu, Felipe. Deflexão é uma habilidade que ele joga pra tu o golpe de novo. <risos> Tamashiro movimenta a espada no momento certo, fazendo com que a sua lâmina arrebata o um projeto lançado pela Power Glove. Infelizmente ou felizmente, a Power Glove já está muito avariada e o tiro não saiu tão forte quanto esperado, se dissipando no meio do caminho, mas quase acertando o teu pescoço.
1: Não tem problema, sem amigo, eu não ligo mais pra nada.
3: Nessa rodada ele vai atacar todos vocês. Só vou ver a, a ordem aqui, porque conforme ele for atacando, ele vai tendo uma redução de habilidade, do número de habilidade dele. Primeiro Andresa, Pablo, Rafael e Felipe. O Tamashiro está visivelmente alterado. As mãos dele tremem e seus olhos faíscam.
5: Ah, por que vocês simplesmente não morrem?
3: Tamashiro tensiona suas pernas, seu corpo começa a exalar fumaça e todos os seus músculos do corpo se enrijecem. Ele põe uma guarda com a espada de lado e usa a perna esquerda para dar um impulso, partindo para cima de Ginger, que não consegue reagir a tempo, tendo parte do seu pescoço atingido. Devido à velocidade do ataque, Tamashiro não consegue acertar tão profundamente quanto desejado, e isso faz com que o golpe não seja fatal. Mas é o bastante para imundar tua garganta com sangue, te fazendo tremer nas bases. Me lasquei. Zibo, tu tem um lapso mental. Tudo fica lento e conforme Tamashiro corre na tua direção, teu cérebro automaticamente mapeia todo o ambiente. Onde quer que você olhe, você enxerga cálculos matemáticos que te indicam as diferentes possibilidades de esquiva, bem como tuas chances de acertar ou de falhar. To Seguindo essas indicações, tu consegue forçar o teu corpo para se movimentar no momento exato, por um tris Zibe escapa da guinzu katana de Tamashiro, ainda que não consiga entender o que possibilitou tudo isso.
4: É Leo acreditando que é o escolhido.
3: Rafael, 12. Observe aí 12. 9. Tomei três de dano. Agora é Felipe. Oito, Felipe, pra tu absorver. Quatro. Ah. Frustrado pelo resultado pífio dos seus golpes, Tamashiro dá um salto pro lado, mudando a direção da corrida ao mesmo tempo que lança dois discos que lembram bastante DVDs de PS2 na direção de X e Andrasila. O primeiro disco acerta X em cheio, que fica cravado em seu braço esquerdo. Já o segundo foi lançado de mau jeito, e para a alegria de Andresila, passa longe do alvo. Droga! Todos vocês percebem que Tamashiro já está bem fadigado. Por mais que ele tenha conseguido se esquivar de inúmeros golpes, suas energias estão acabando. Seu corpo pinga de suor e ele aparenta ter perdido bastante fôlego. É a vez de Andresa.
0: Hum, deixa eu ver. Hum, eu fodi, vou morrer
3: Andres acorda para pra tentar acertar ele, mas o Yuda é muito mais rápido Então ele acerta um chute no nariz dela com a bota E um tano de costa
4: Levou miséria
3: E isso de derruba ela novamente
0: Caralho, eu fodi Eu tô, com... tô fodida
4: Eu vou dar um tiro nele tão forte Que ele vai voltar pra União Soviética <risos> <risos> Tirei um, véi Opa,
3: que merda Olá. Tu tenta atirar mas os lapsos que fica tendo tu, de cálculos matemáticos e, e, e linhas de código te assustam, então tu simplesmente trava, tu não consegue.
4: Zibo tem medo! Zibo tem medo!
3: Isso nunca aconteceu com o Zibo. Zibo nunca sentiu medo antes, mas ele simplesmente agora teme pela vida. Ele compreendeu algo que ele não tinha compreendido ainda. Por mais que ele tivesse desenvolvido uma consciência, ele ainda não tinha desenvolvido o um medo. E isso é estranho para Zibo. Ele está sentindo o medo pela primeira vez. E ele trava.
4: Zibo é muito inconsequente e o estilo de vida de Zibo é muito doido.
3: Zibo já tá até falando que nem humano agora,
4: é é, é, é o medo, é o medo. Faz a gente fazer coisa diferente.
1: Eu
3: vou dar um tiro nele também.
4: Cuidado pra não acertar a cabeça de Zibo.
3: Tamashiro tenta repelir o golpe de X, mas o seu corpo já não obedece mais. Ele se esforça, mas não consegue levantar a Ginzu Katana a tempo e é acertado em cheio. O tiro atravessa o seu ombro direito e faz com que ele caia pra trás. Virado, ele tenta se levantar, apoiando os braços em sua espada, que está fincada no chão.
5: Tá me tirando? Tá me tirando? Caiam, seus caipiras desgraçados! Caiam! Por que vocês não caem? Por que vocês não caem? Eu sou o Giraia, caralho! Eu sou o Jiraiya! Eu sou a merda do Giraia! Caiam!
3: Com muito esforço, Tamashiro consegue se levantar. Suas pernas tremem muito e sua máscara está pendendo para o lado, caindo aos pedaços. Seu rosto está molhado e vocês já não sabem se aquilo é suor ou lágrimas. Com raiva, ele retira a máscara e a joga no chão. Com os braços tremendo, ele segura a espada e tenta ficar em guarda.
1: Máscara caiu. Vai, Felipe, finaliza. Vai, Felipe, acerta ele agora. Caramba. É agora,
4: Felipe.
0: É a tua hora, Felipe. Agora é a hora.
1: Finaliza, porra.
0: Só tu pode nos salvar. Vou
4: atirar nele de novo. Não, eu não tirei um. A hora, de é essa, <risos> a hora de mentir é essa, a hora é de mentir é essa. É porque cortou
3: aquela discórdia pra vocês. Andresila atira, mas a Power Glove entra em curto, criando uma pequena chama que logo se espalha pelo seu braço.
5: Merda! Ajuda aqui! Ca capial, capial, burro! Burro, capial, burro!
3: Tomashiro então, sabe que está numa situação complicada, mas também sabe quem é o elo mais fraco. Ele sabe que se derrubar um de vocês, talvez consiga se recuperar e então parte para frente de Andrezilla, usando todas as suas energias para desferir um golpe vorpal. Tamashiro tenta cortar a cabeça de Andrasila, mas infelizmente para ele, suas pernas falham e ele tropeça por cima de seu alvo. Desesperado, sem forças e sangrando bastante. Ele tenta imobilizar Andrezila e se debate em meio à confusão de sangue e suor.
5: Morre! Morre! Morre, seu nerd idiota! Morre!
3: Tamashiro então, não tem força suficiente para matá-lo, e nem Andrezila tem força suficiente para contra-atacar. Os dois medem forças em uma luta que mistura desespero e estranheza. Definitivamente não é algo agradável de se ver.
0: Beleza, eu aproveito esse vacilo dele já pra atacar. Rola o dado? Tirei
3: seis. Olha aí, ó. Aprende, Felipe, aprende.
0: Arrasei agora de um pra seis, hein?
2: Matou. Ah, é.
0: ah, yeah. oh, filha da puta, olha o seu cu! Playstation, caralho!
3: <risos> Acertou em cheio. Tamashiro abandona sua arma e começa a se arrastar pelo local utilizando apenas um braço, tendo em vista que o outro já se encontra totalmente inutilizado. Ele murmura, delirando de dor, em uma cena que fora do contexto seria de dar dó.
2: Não!
5: Não! Eu não vou morrer aqui! Eu não vou morrer pra esses caipiras. Eu, Eu não vou! Eu não vou! Eu não vou! Priscila! Priscila!
3: Lentamente... O corpo de Tamashiro para de se mover e vocês podem ver a poça de sangue que começa a crescer, se espalhando a partir de seu corpo. A espada dele, essa espada extremamente valiosa, tá lá no chão. Quem pegar é sua. É, a
0: minha! Eu corro, dou um chute em todo mundo e pego a arma.
1: Meu abri, chega, nem me movi. Eu tenho eu quero... eu... Eu tomei uma bica e nem queria a arma. É,
0: eu nem me movi.
3: <risos> o cara é a menina do oião, né? Zelotinha.
0: É, é. Ah, vai a outra. Se que eu peguei mesmo é a, é a, é a espada dele, né?
3: Quando tudo parece perdido, vocês ouvem um grande estrondo. Antes que possam respirar aliviados, um verdadeiro exército começa a adentrar o local, carregando escudos blindados, armamento pesado e até droides de batalha. São os soldados da Global Tecnológica. Ninguém se mexe! É
1: ninguém parado se mexe! Com a mão na
4: cabeça agora, Futeu, os gambé. É pra deitar no chão ou ficar parado. Zibo não quer levar um tiro. O que, é que você te faz?
3: Uma explosão forte o bastante para deixar todos no local surdos. Afetando até mesmo um dos microfones celebrais de Zibo. Vocês não têm tempo para sossego. O templo começa a ruir e o local se enche de poeira. À medida que a audição retorna, vocês ouvem gritos e tiros balas vindas tanto dos lados quanto dos céus. E um som de helicóptero vem se aproximando, afastando a poeira e revelando a figura da Coronel Maísa, pendurada na porta do helicóptero e carregando um fuzil de precisão. Ela é acompanhada por um pequeno exército de drones, que parecem empenhados na missão de eliminar os soldados da Global. Demorei? Maísa lança uma corda na direção de vocês e volta a atirar nos soldados que estão lá embaixo.
4: Cacete, o que estão esperando? Suba logo! Zibo, vai na frente. Cuidado pra não acertar em Zibo. Vocês sobem
3: pela corda enquanto Maísa e os drones lhes dão cobertura. Quando todos estão lá dentro, o helicóptero segue disparada, deixando os drones lá na batalha.
0: Eu sabia que o Tamashiro era o maior coxinha, mas não imaginei que ele teria coragem para nos trair.
1: Já era, Maísa. A Global junto com a Universal vocês não têm nem chance.
0: E o que a gente vai fazer agora? Primeiro eu vou tirar a bomba de vocês. Depois vamos para o um único lugar onde podemos comprar e vender qualquer informação. Onde? Para a feira de Caruaru.
2: Direção e roteiro, Bruno Antônio. Direção e edição, Rafael Lisan. Com as vozes de... Bruno Antônio, Rafael Lisan, Andresa Messias, João Felipe, Pablo Ferreira, Edgar Falcão, Erickson Marinho, Lauci Correia, Anderson Macário e Sofia Kosminski. Participação especial: Cíntia Ferreira, Adriano Portela, Rob Campos, Bruno Henrique e Eduardo Correia. Colaboração: Frequência Peba e Escritório dos Jogos.